2: Olá, uma boa noite. O programa Eclésia está consigo e convidamos hoje para falar conosco João Valério, arquiteto, músico, organista. Melómano. Tudo isto cabe na vida de um jovem que sonha construir a cidade. Sonha também com a construção de uma igreja e sobre esses alicerces vamos ter a oportunidade de conversar esta noite. Boa noite, João. Obrigada por estares aqui.
1: Boa noite. Muito obrigado pelo convite.
2: João, um, o filósofo francês Manuel Levinas, ele disse que a casa não consiste em ser o fim da atividade humana, mas em ser a sua condição. E, nesse sentido, é o seu começo. Eu perguntava-te como é a tua casa.
1: Para começar, um, poderia falar da casa como experiência, mais do que espaço. E, nesse sentido, diria que, antes de mais, é um espaço de, de acolhimento, um espaço de confiança. Uh, no fundo, um espaço onde a pessoa pode crescer, desenvolver-se. Uh, e, e essa, é para mim, a experiência de casa antes de mais nada.
2: É uma casa com muitas paredes, onde as paredes não são impedimento para relações?
1: É uma casa com, poderíamos talvez dizer, poucas paredes. Uma casa de muita liberdade, mas uma liberdade com regras, naturalmente. E isso não só faz parte do jogo, como, como também ajuda uma pessoa a crescer, a crescer de maneira responsável, a poder desenvolver-se. Na segurança e no amor? Sem dúvida, sem dúvida. Portanto, desse suporte que vem antes de tudo o resto e que é a condição essencial para que tudo o resto aconteça.
2: Conheceres e cresceres numa casa assim fez-te inquietar sobre, a, sobre as construções de outras casas, sobre a forma como a casa também poderia ser importante no desenvolvimento e no crescer das pessoas?
1: Sim, creio que, creio que a casa é sempre um, um espaço de, desse crescimento e, e é importante que a arquitetura também seja um, um suporte uh, adequado Àquilo que depois é a vida das pessoas Portanto, não sendo necessariamente a parte mais importante Apesar de tudo, é uma parte que também contribui Para que essa, essa, essa relação, esse amor, a confiança possa existir
2: E na tua casa, em que sítio da casa, em que de que forma é que o alicerce de Deus entra? Porque na tua casa tu conheceste-o.
1: Sim, neste caso, na experiência familiar, foi aí também que nasceu esta, esta experiência de Deus, neste caso muito uh, de um Deus próximo, de um, de um Deus que se faz próximo de nós em Jesus, de um Deus que, que no fundo é uma opção, que não é uma obrigação, uh, mas que é uma opção no sentido... Uh, de uma sequência de um incentivo por parte da família para para essa descoberta, mas é uma opção sendo uma opção também também permite que exista um sentido crítico que exista um, um apurar da, da reflexão do que é que é neste caso ser cristão e naturalmente que afeta uma dimensão que é fé e, e por isso não não terá de certa maneira muito para discutir em certos aspectos mas depois existem também outros aspectos que, que creio que é importante ter essa curiosidade, esse interesse de procurar, de discutir.
2: E a dúvida sentava-se à mesa convosco?
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu diria que, que a mesa pode ser talvez um, um dos espaços mais essenciais da minha casa, da minha experiência de casa. A mesa, é esse lugar de encontro, esse, esse lugar de, de partilha, de, também de convite, de trazer ideias novas, por vezes, de discutir, de às vezes concordar, outras vezes discordar e, e com isso também todos crescermos.
2: Uh, e nessa casa uh, onde Deus era um alicerce, foste descobrindo aquilo que era uma casa exterior e uma casa interior tua?
1: Diria eventualmente que a casa interior uh, de facto mistura-se muito com com, com. com a casa familiar. Exatamente, e nesse sentido. É difícil, às vezes, de distinguir fronteiras de onde é que começa uma coisa e acaba outra. Mas diria que, além desse espaço da mesa, de, portanto, do espaço do encontro familiar, depois há também uma série de espaços que, que são não necessariamente de grupo. E isso também é importante, essa experiência de, do, do estar sozinho, do, portanto, desse crescimento mais individual... E nesse sentido poderíamos juntar ao espaço da mesa Se calhar, por exemplo, o espaço da biblioteca Pode ser um espaço, ou, na verdade
2: Ou uma até Exatamente, <risos> por vezes
1: até era a casa toda uh, Os livros vão-se espalhando No fundo, dos livros acabam por ser essa, essa oportunidade Também de trazer coisas novas de, de, de abrir janelas Exatamente E também, de certa maneira, de fazer a ligação Podemos dizer assim, com, com o jardim Uh, onde também há um espaço de descoberta de mexer na terra de, portanto, de mexer nas coisas concretas uh, de, desse crescimento mais prático mais, uh, mais ligado também à contemplação por outro lado
2: É engraçada a forma como também falas da casa interior procurando espaços exteriores
1: Porque diria que o espaço exterior da casa pode pertencer de certa maneira uh, a um espaço interior no sentido em que é um espaço privado e e diria que não concebo eh, o espaço exterior da casa como um espaço devassado pelo espaço público nesse, e nesse sentido o, o espaço exterior precisa de ser um espaço privado onde, onde a família eh, possa estar ou, ou a pessoa sozinha possa estar Uh, e ter esse, esse espaço que ainda pertence à casa interior, apesar de já pertencer a um, a um exterior físico.
2: E depois, imagino que em determinada altura da tua vida, vais procurando a tua casa interior já fora da casa familiar.
1: Sim, sim. E, 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 e sem dúvida a casa interior não cresce se ficar apenas dentro de casa. E, e para isso, os amigos são muito importantes, os grupos uh, onde nos vamos inserindo, uh, claro que quer, quer na dimensão uh, mais eclesial do grupos de jovens, grupos de para grupos paroquiais, como também grupos que onde a igreja podíamos dizer praticamente não tem parte e essa essa parte também é muito importante para até para nos questionar por vezes também a oportunidade de levar aos outros essa essa igreja que, que não conhecem ou que ou que por vezes conhecem até de uma maneira um pouco distorcida acaba por ser um crescimento para todos e, e por isso esse essa casa interior que cresce fora é, é essencial o, o ir fora da casa para para esse desenvolvimento e depois naturalmente voltando à casa como espaço de, de arrumar ideias de, de nos... fazer sínteses exatamente
2: é engraçado que esta ideia de ir fora para aumentar a casa interior, fez-me lembrar no facto de uh, atualmente se falar muito que os jovens procuram muito Deus, mas não nos sítios habituais. Eu imagino que, te, que seja algo que tu vives também.
1: Sim, que, que, eu creio que, que há aqui um, apesar de a igreja não estar muito presente na, na já vamos dizer em percentagem efetiva da população. Uh, apesar de,
2: de... Dos números grandes, exatamente <risos> uh,
1: a, a verdade é que a realidade é muito diferente e, e se calhar as pessoas com quem nos vamos cruzando uh, se, são percentagens muito pequenas. Apesar disso, uh, creio que existe uma, uma busca muito grande pela, pela transcendência assim, de uma ideia mais geral pela falta de referências, acaba por ser, muitas vezes, uma busca difícil, uma busca com, com muitos becos sem saída, em conceitos tão latos como a beleza, etc., que são, enfim, conceitos extraordinariamente importantes para, para a vida, mas que, mas que, por vezes, não expressam muito dessa transcendência e, muitas vezes, existe um pouco essa 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 busca, essa inquietação interior, mas que depois não encontra propriamente fundações muito sólidas, não encontra esses pontos de referência e
2: Corremos o risco de ficar tudo muito vago, não é? E de não encontrarmos a linguagem para fazer as pontos que depois são necessárias para ir ao encontro.
1: Sim, 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 sem dúvida. Diria que esta experiência Do, do sagrado Existe no fundo este, este anseio humano Por algo mais além Daquilo que é meramente físico Mas depois por vezes é difícil De dar um nome às coisas E, e não quer dizer que, que Que a ideia de Deus Tenha de ser aceita por todos Enfim, claro que partilhamos a nossa experiência e, e gostamos quando as outras pessoas se sentem interpeladas por essa experiência. Mas não quer dizer que toda a gente seja... não é uma obrigação, uma vez mais. É uma experiência de liberdade, da religião também. Não me sinto no direito de, de dizer que é uma experiência inferior à transcendência, etc. Apesar de, naturalmente, enquanto cristão, considerar que a experiência de transcendência de, de, do sagrado é uma experiência muito específica.
2: Vamos voltar à casa e a te perguntar se havia música nesta casa. Sempre houve?
1: Sim, sempre houve. Eu não sou muito de, de ouvir música com muita frequência, curiosamente.
2: Ninguém diria isso. <risos>
1: Eu tento sempre que, quando ouço música, que... Seja em momentos dedicados a ouvir música Não quer dizer que não ouça enquanto trabalho Enquanto faço outras coisas ocasionalmente Tu és o
2: verdadeiro apreciador de música Porque <risos> quando estás a ouvir música Estás a ouvir música
1: Tento que assim seja
2: Vamos ouvir algumas propostas musicais Que o João Valério, o nosso convidado esta noite No programa, no programa Eclésia, nos trouxe Vamos primeiro ouvir Palestrina E depois já vamos perceber que lugar tem Palestrina Na casa familiar do João Valério E também na casa interior Escutámos uma composição de Palestrina, ouvimos o Kyrie uh, numa, numa missa composta por Palestrina. É isso? É? Exatamente. Porque é que esta mexe contigo
1: no caso desta obra tem, tem sobretudo a ver com tranquilidade harmónica, melódica. Esta, enfim, é uma música muito discreta, muito uh, também de uma grande beleza.
2: O desenho de um arquiteto assemelha-se a uma partitura? Há aqui coisas que podemos encontrar em, em, em conjunto, semelhantes?
1: O desenho de, de arquitetura e uma, e uma pauta são, de certa maneira, são ambos um desenho técnico. Um para, para algo que vai ser construído com materiais físicos. Enfim, não é que o som não tenha uma componente física, mas e enquanto que a pauta vai ser construída com som, sobretudo, temos uma vertente uh, a compor ou projetar em que vai ser outra pessoa uh, a construir. Outras mãos, exatamente, sim. Exatamente, e por isso é um, é um meio de comunicação, uh, e então é um meio que comunica ritmo, dimensões, proporção, uh, escala, uh, ou seja, toda uma série de, de gramáticas, inclusive de, de formas, sejam elas arquitetónicas ou musicais, e,
2: Palavras comuns.
1: Exatamente, <risos> é? exatamente. Pronto, aqui, um, no fundo, um, todo um vocabulário que, que...
2: que... serve tanto para uma arte como para outra, exatamente. não é?
1: Exatamente. E, e esse, essa dimensão uh, do, do, do autor-arquiteto, autor-compositor, uh, que é interpretado por outro, é, será talvez a situação mais comum. Mas depois existem também aqui algumas... Uh, enfim, na arquitetura podemos dizer que atualmente já não, não existe muito esta dimensão caro, de improvisação Ou do concepção e, e construção de, de um edifício Mas na música isso, isso é muito mais uh, simples e podemos compor uma música e interpretá-la a seguir ou podemos juntar as duas coisas ao mesmo tempo e improvisar.
2: E o que é que surgiu na tua vida primeiro? O sonho da arquitetura, o sonho de, de construir, até o, o sonho de sonhar uma cidade, de sonhar uma vida comunitária, ou a música? Eu sei que tu entraste pela música, primeiro estranha-se, depois entranha-se, primeiro o violino, depois o órgão. As duas coisas foram sendo paralelas? Qual foi a primeira paixão?
1: A arquitetura foi claramente a primeira em termos de, de, desta vontade de, de fazer algo no futuro. E a música esteve presente também desde muito cedo, mas sempre numa, numa dimensão de, de fruição, mais do que propriamente de, de criação.
2: O prazer que tiras a tocar violino é diferente do prazer que tiras a tocar órgão?
1: Sim, bastante. Bastante diferente. O, o violino é, é uma experiência, atualmente, uma experiência de conjunto enquanto que o órgão acaba por ser já também pelo, pela própria, pelo próprio caráter do instrumento uma experiência normalmente mais, mais solitária. enfim
2: Apesar de seres organista na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, portanto, o teu tocar órgão é também estar ao serviço de uma comunidade com um objetivo concreto, que é um objetivo litúrgico.
1: E que aí tem exatamente uma dimensão muito de grupo. É um, é um aspecto que, que Creio que é muito importante a participação Da, da Assembleia Porque quando, quando canta o coro É bom, mas quando canta o coro E a Assembleia é melhor ainda
2: Sim, vamos a mais música então Já que falamos com o melómano <risos> Com o João Valério, que é nosso convidado esta noite Vamos a bar Vamos escutar e já vamos falar um pouco também Sobre esta inspiração <música> João, mais uma vez peço a tua ajuda, Wolfgang Zeret é o intérprete desta peça de Bach. Que lugar tem Bach?
1: Bach é um dos pontos uh, centrais, mas não o escolhi por causa disso, mas sim, uh, porque é de facto música muito boa e com uma variedade incrível, podíamos quase só ouvir Bach e ter uma, um leque interminável de... de de opções, enfim, este espaço musical de, de Bar. De, de grande diversidade, de, de, quer melódica, quer de composição de obras que, que podemos encontrar na, nesta vasta obra de Bach. E no caso específico desta música, um, um coral para o órgão, cujo texto do coral fala exatamente da alegria e, e é de facto uma música muito viva, muito dinâmica, muito, muito rica, ou seja, tra traz-nos aqui esta... Esta dimensão do gosto da vida, da beleza do, do sol, do verão, se quisermos esta primavera que desponta, temos músicas completamente diferentes e, e muito mais invernais, <risos> e que também, também é também por vezes é importante esse tipo de música. A casa interior.
2: Exatamente. <risos> Esta nossa conversa com o João Valério vai andar aqui um bocadinho nestes dois polos entre a arquitetura e a música, como já percebeu, e eu queria regressar à arquitetura para introduzir aqui um reconhecimento que o percurso do jovem João Valério uh, obteve há, há alguns anos atrás com o Prémio Fernando Távora 2021, por causa de uma investigação teórica que realizaste sobre habitação unifamiliar e sistemas de habitação coletiva em alta densidade, baixa altura. Estou a citar aquilo que foi uh, a área da tua investigação. Eu pergunto-te se nesta investigação há de alguma forma aqui um sonho de comunidade, um sonho de vida em sociedade.
1: Estes sistemas em alta densidade, baixa altura, acabam por ser aqui um... um, um uma união de, de, de qualidades que vêm de, do lado da habitação unifamiliar e do lado da habitação coletiva uh, e que, que encontram aqui um, um ponto de equilíbrio um ponto, enfim.
2: Engraçado, ouvi-te ouvi dizer ou li já não sei que se, por exemplo, mesmo num prédio se nós aumentássemos o espaço entre a porta e a entrada no elevador, isso já permitia que o espaço de convívio ou de conhecimento, ou a possibilidade de conhecimento fosse maior.
1: E, de facto, alguns dos casos de estudo que trouxe para, para, este, para este projeto são, são, são expressão disso mesmo, da, enfim, desta, desta possibilidade de, de chegar a casa a partir do, do solo, que podemos inclusive é ter três, quatro andares e, e podermos entrar em casa diretamente a partir do, do jardim comum, um, e que é por isso uma possibilidade maior de encontro com os outros não é garantia de mas é uma, algo que, que... que propicia isso Exatamente.
2: e falando de projetar casas projetar vida comunitária podemos também uh, projetar o desenho de uma igreja há o sonho também para a construção de uma igreja uma forma de construirmos o edifício Igreja que, que nos convide a, a mais comunidade, que nos convide a, a uma casa interior também nesse espaço, que nos convide a uma mesa maior, que nos convide a, a dúvidas, a questionamentos, a perguntas, que nos convide até, por exemplo, a uma oração de infiéis partilhada ali naquele espaço.
1: Creio que, que, que há uma parte importante, que é este esta ideia da igreja enquanto espaço de encontro e nesse sentido uh, implicaria as pessoas que se reúnem, uma assembleia que se reúne uh, em torno enfim, do altar uh, dessa mesa comum uh, que é uma mesa comum, que é uma mesa para todos que, que não exclui e nesse sentido é, é a mesa que é do sacrifício mas também da refeição e por isso do encontro um, depois também também uh, a possibilidade de a igreja ser um espaço fora do mundo, ou seja, podemos sentir que estamos num espaço diferente, mas que não se desliga necessariamente desse mundo e que permite e que pode ser aberta, que pode ser ter essa ligação, que faz todo o sentido ter essa ligação, inclusive é como o Papa Francisco tanto nos convida. E depois também, também a ideia de que a igreja também pode ir um bocadinho para fora, Uh, ou seja, não precisa de ser só esse espaço interior e, e se calhar o, o Adro é talvez a, a, a figura mais, uh, mais representativa dessa ideia, dessa igreja que, que sai. E o Adro pode ser o espaço da comunidade, pode ser o espaço, esse espaço de, de ligação onde saímos, mas onde os outros também podem entrar. Pode ser um, um espaço, de, inclusive é assim, em termos mais, mais práticos, pode ser o espaço da festa da comunidade do arraial de, do, do encontro de, de juntar seja, da igreja ter também esse, essa essa presença na cidade essa não como imposição mas como convite porque também também o entrar é um processo e, enfim, entrar numa igreja ou entrar em tantas outras coisas da vida Por vezes implica um, um caminhar mais lento e, e existem muitos ritmos, cada pessoa tem o seu ritmo De facto, a abertura é importante para que se perceba que existe algo que Enfim, se não conhecermos, certamente não vamos ter curiosidade ou interesse E por isso é preciso esse, esse primeiro passo E depois, sim, naturalmente Uh, não, apenas, não apenas o espreitar, mas depois então também entrar e tomar parte.
2: Vamos à última composição musical que o João Valério nos trouxe. Vamos escutar do Rufflé e perceber também de que forma é que este compositor uh, fala a tua vida. vamos poder escutar toda a composição do de de Ruflé, interpretada aqui por Vicente Vardnet, mas que lugar tem ela na tua vida?
1: Aqui neste caso é uma obra criada como homenagem a uma obra de Jean-Alain Jalitani que é uma obra bastante mais intensa em termos de conteúdo melódico, mas também de, de, da própria ideia que está por trás da, da música E que, e que já Alain escreve no, na, no início da partitura Como, como estas litanias este, Esta ascensão uh, Na música uh, Relacionada também com, com A fé, da oração Que, que se vai intensificando E isso se sente-se muito na, na obra E aqui também se sente um pouco Esse, esse movimento Esse esse, essa inquietude quase que depois encontra uh, espaços de paragem, espaços muito luminosos espaços mais sombrios
2: Uma outra experiência musical que vais ter e caminhando já para o final da nossa conversa uh, tem a ver com a Jornada Mundial da Juventude, tu integras a orquestra que nos dias Entre os dias 1 e 6 de agosto Vai acompanhar Os momentos celebrativos Com o Papa Francisco E outros em que ele não vai estar ainda E falávamos há bocadinho deste, deste sonho de construção de cidade Deste sonho de construção de igreja Sabemos que nestes dias A cidade vai estar muito diferente Como é que tu gostavas Que fosse a cidade Destas Jornadas Mundiais da Juventude Eu
1: Gostaria Antes de mais que fosse uma cidade de, de pessoas, quer nessa semana, que será, que será o, o ponto focal, mas também eh, que seja uma cidade que se vá construindo e para isso é, impor é, é muito importante esta, esta fase que estamos agora a viver, que não pode ser só uma fase a olhar para a frente só uma preparação prática que também creio que também tem de ser uma, uma oportunidade de crescimento para, para cada um, para as paróquias, para os grupos porque se não for se não for isso também a jornada só por si aquela semana também penso que perde muito do seu sentido e depois também que essa cidade que se vai construir durante uma semana, que possa ser uma cidade depois partilhada e, e levada pelo mundo e também que fique cá uma parte que possamos ter essa, essa cidade uh, que, que represente um, um crescimento para a igreja uh, em Portugal, também muito particularmente, como todas as instituições têm, têm sempre muito para crescer, mas uma instituição que é formada por pessoas, que não é, não, é, não é a igreja. A igreja, no fundo, somos todos nós e por isso todos nós temos um, um, um papel para, para desempenhar nessa... Nesse encontro e daí que seja também importante tentar não ficar apenas por uma atitude passiva. É uma oportunidade para também tomar um papel mais ativo para que, enfim, para que cada um tenha um contributo ativo para, para a igreja, para construir as comunidades, para ir ao encontro dos outros. Que seja, no fundo, as jornadas possam ser um ponto de estabilidade para, a partir daí, antes disso e depois disso, também, também renovar para, para ser uma oportunidade de, de algo novo. E, e não quer dizer que se tenha de, cada pessoa tenha de fazer tudo, porque há muitas vocações e, e cada um terá, poderá contribuir em coisas diferentes. E, e é, é também um pouco essa, essa riqueza da da igreja
2: Estava a pensar no desenho de igreja que fizemos há bocado. Nesse adro, nessas paredes que convidam não só a espreitar para dentro, mas a, a entrar. Estava a pensar nesse altar onde todos são chamados e ninguém fica de fora. Nessa comunidade que se reúne também à volta do altar. Um, também nessa oração não só dos fiéis, mas também dos infiéis que procuram que as suas orações sejam escutadas. Esse poderá também ser o desenho da cidade da jornada?
1: Seria muito bom se fosse. E se a cidade se tornasse também no, num espaço de convite, enfim, que as jornadas possam ser não só algo chato, porque os transportes ficam difíceis, exatamente, <risos> mas que seja também uma oportunidade de, de, de viver uma experiência do religioso. Por vezes é, é algo com que as pessoas não se identificam. enfim, Será também de, de respeitar essa essa parte, mas havendo a oportunidade de, de descobrir algo de, e de essas pessoas terem uma, uma experiência diferente de, enfim, de entrar por um pouco esse, esse pé dentro da igreja pode levar a alguma descoberta enfim, por vezes também é preciso fazer essa, essa entrada para perceber se, se, se é esse o caminho, se não é esse o caminho e, e por vezes nunca será esse o caminho por vezes pode vir-se a descobrir que é esse o caminho passado 30, 40, 50 anos. Outras vezes será imediato. Enfim... Outras
2: vezes é apenas um caminho de humanidade.
1: Isso, exatamente.
2: João, foi um gosto. Muito obrigado também. foi, um, foi um, gosto um gosto muito grande. Ter-te aqui e conversar contigo. Muito obrigado. Obrigada a si também que esteve connosco nesta noite. Pode voltar a ouvir esta boa conversa com o João Valério a partir do portal de informação da Agência Eclésia ou então procure o podcast Alarga a Tua Tenda. Descobre esta e outras boas conversas enquanto espera pelo nosso regresso já no sábado de manhã aqui à Antena 1 ou também no domingo pelas 6 horas voltamos para lhe dar os bons dias. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado conosco. Desejamos-lhe uma boa noite e uma vida sempre feliz.
0: programa da Aliança Evangélica Portuguesa Para todas as gerações Começamos hoje o nosso programa com música Música que nos eleva até à presença de Deus Um Deus real, criador, provedor E que nos ama incondicionalmente Um amor tão grande Ao ponto de enviar o seu filho Jesus Para morrer no nosso lugar na cruz Para perdoar os nossos pecados Para nos oferecer uma nova vida com propósito então, independentemente de ser velho ou novo, alto ou baixo, rico ou pobre, todos, mesmo todos, somos obra de arte do mesmo Deus. Vamos louvá-lo? Glórias do Evangelho é que ele junta aqueles que estavam originalmente separados. É bastante fácil encontrarmos grupos de jovens, conjuntos de idosos e festas para os mais pequenos. Isso é muito bom. E até é bom que as gerações possam conviver entre si. Mas o Evangelho vai mais além. Quebra barreiras geracionais. Para Deus, todas as gerações são convidadas a louvá-los juntos.
1: Louvai ao Senhor da Terra rapazes e
0: donzelas, velhos e crianças. Em toda a Bíblia, vemos que os homens mais velhos devem ensinar os jovens e as senhoras mais velhas devem ensinar as mulheres mais novas. Nem sempre é fácil viver estes ensinamentos bíblicos, porque jovens e idosos falam diferentes línguas. Viveram em contextos diferentes, com diferentes oportunidades e com diferentes ambições de vida. Por exemplo, há pouco mais de um século, a maior parte das mulheres tinha como ambição ficar em casa a cuidar dos filhos. Nos dias de hoje, essa ambição parece estar restrita a um pequeno grupo de mulheres, que respeitamos, sendo que a sua maioria deseja ter uma boa carreira profissional. Será que por isso jovens e idosos não aprendem a comunicar uns com os outros? A igreja deve ser um lugar de inclusão, onde várias gerações se cruzam e podem crescer juntas. O motivo da união entre irmãos é Cristo e não deverá ser a diferença de idades que separa. Nada é mais poderoso do que o sangue de Cristo, que ele verteu na cruz, para nos reconciliar com Deus e uns com os outros. Por isso, nada é mais forte que a unidade que o corpo de Cristo deve ter, independentemente da idade ou género. Então o desafio de hoje é para que saia da sua zona de conforto, comunique com outras gerações. Pode começar por nos visitar na igreja evangélica mais próxima, onde certamente será muito bem-vindo. E vamos louvar a Deus juntos.
3: Eu sempre quero te buscar Eu sempre vou cantar Do amor que eu encontrei Cantar louvores ao nosso rei O Senhor é o grande rei Sobre toda a terra
0: Para conhecer melhor o amor que Cristo tem Por cada um de nós Leia a Bíblia e hoje temos também para oferecer um devocional. Contacte-nos pelo telefone 21-771-0530 e visite-nos em www.aliancaevangelica.pt ou facebookcom Alianca Portuguesa. Voltamos a estar consigo amanhã na RTP2 depois das três da tarde. Então, até lá se Deus quiser. A Bíblia diz Dêem graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Primeiro Livro de Crónicas 16-34